0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯进入第七个比赛日，丁丁还是那个丁丁，不愧为世界第一进攻型中场，替补上场一传一射，帮助比利时逆转丹麦。然而赢了球的比利时却为何让人看不到冠军相呢？锁定小组第一的荷兰，单核变双核的乌克兰。输球却可以昂首离开的北马其顿，欧洲杯之外不逢回家了。这位43岁的意大利传奇门将回归帕尔马，时隔20年回到了梦开始的地方。更多精彩内容尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期节目。冯老师你好。
0: 林子豪，听众朋友们，大家好，今天是六月十八日、嗯，咱们也来一段历史上的今天。好啊，十七年前的今天，二零零四年欧洲杯小组赛，意大利对阵瑞典的那场比赛当中，伊、嗯、布打进了一个蝎子摆尾式的进球。嗯
1: 、啊，是的
0: ，那个进球啊，不仅成为了欧洲杯的经典，也成为了伊布的标志性动作。没错，伊布的职业生涯经常有一些诡异的、神奇的进球，嗯、那个呢，只是个开始。嗯，有意思的是啊。伊布当时攻破的是布冯把守的球门。Oh. 那个时候的伊布22岁，布冯26岁。而今天呢，在欧洲杯之外最大的新闻就是43岁的布冯加盟了帕尔马。这个帕尔马啊，是布冯梦开始的地方。95年到2001年期间，他在帕尔马效力了6年，在帕尔马迎来了意甲首秀，在那里成为了世界级门将，也在那里获得过欧洲联盟杯、意大利杯的冠军。是的，今年啊，布冯是从尤文图斯自由转会离开的。他加盟帕尔马之后，下赛季呢得跟着球队打意乙，也是想帮助球队尽快回到意甲
1: 。哎呀， 2 3岁就离开了帕尔马， 4 3岁再次回归，也是挺浪漫的一段故事啊。咱们话题回到欧洲杯吧。昨夜今晨呢进行了三场比赛：乌克兰三比一战胜了北马其顿，比利时二比一逆转丹麦，荷兰二比零战胜了奥地利。方老师，还是按照惯例，昨晚的欧洲杯最佳时刻，你会选哪个瞬间呢
0: ？那必须是丹麦和比利时这场球，嗯、但我想说的不是比赛本身、嗯，而是双方运动员、双方球迷为埃里克森祝福的那个感动的画面。啊、比赛进行到第十分钟的时候、嗯，双方球员停下比赛，鼓掌一分钟的时间。为什么选在第十分钟呢？是因为埃里克森的球衣号码是十号。在这一分钟里啊，有些球员还相互拥抱。总之呢，大家就祝福埃里克森早日恢复健康。是的，而且比赛一开始的时候，丹麦的主场哥本哈根公园球场里也借用了利物浦的队歌，奏响了《你永远不会独行》的这首歌。啊，对
1: ，
0: 象征着大家呢在生命面前团结起来，鼓舞埃里克森。而且据说啊，埃里克森目前康复所住的医院距离球场只有500米的距离，<笑>也许呢他打开窗户就能看到球场是、啊，或许他在房间里就能听到球场里呼喊。他的名字是。哎呀，我觉得，当你看到对手比利时的球迷也举起“我们爱埃里克森”的横幅，当你看到德布劳内攻入了这场比赛的制胜球，但是没有庆祝，而是祝福埃里克森的时候，你会感觉到这就是足球的意义所在，超越了胜负本身
1: 。是的。哎，咱们重点来说说丹麦和比利时这场比赛吧。比利时赢了可够艰难的，上半场完全被丹麦所压制，下半场德布劳内上场后力挽狂澜。这比赛虽然赢了，但比利时本场表现出来的比赛内容，在赛后受到了不少批评和质疑。王老师，你怎么评价今天的比利时呢
0: ？哎，看完比赛之后啊，我的第一感受就是。丁丁还是那个丁丁，但是比利时却不是三年前获得世界杯季军时候的比利时了
1: 。来说说，
0: <笑>先来说丁丁，德布劳内这名球员，咱们就不用过多介绍了。他是现役球员里传球能力最强的球员之一、嗯，甚至可以不用加这个之一。无论是在曼城还是比利时国家队，德布劳内都是球队的进攻大脑。你看，过去六个赛季里，德布劳内效力曼城送出了101个助攻，这是什么概念？平均每个赛季各项赛事助攻数大概17个左右。哇塞！他在过去6年效力曼城期间啊，帮助曼城获得了三个英超冠军，而且在201920赛季这一个赛季当中，他就送出了20个英超助攻，这么厉害！这也让他和传奇球星亨利并列英超历史上单赛季最多助攻
1: 。嗯、那在国家队呢
0: ？国家队当中啊， 2 0 1 8年的世界杯，他和卢卡库、阿扎尔组成的这三叉戟。帮助比利时获得了世界杯季军的好成绩，尤其是四分之一决赛当中2比1赢巴西那场，德布劳内打围九号位，卢卡库扯到边路，收到了奇效。德布劳内在那场比赛中也有一个进球
1: 。再来说说今天赛场上呢
0: ？今天啊，比利时上半场不仅0比1落后，而且前场毫无创造力。哎、德布劳内之所以没首发，是因为伤势没有完全恢复。嗯、欧冠决赛当中，他和切尔西的吕迪格有一个相撞。然后他就面部受伤了。比利时的欧洲杯第一场三比零赢了俄罗斯那场比 赛， 德布劳内没有上 场， 不过球队呢还是大胜。
1: 是 的， 我觉得一
0: 定原因 啊， 也是因为俄罗斯实力有 限，
1: 有这个原因。
0: 但是今天的对手丹 麦， 实力要比俄罗斯强不少。这个下半场 啊， 德布劳内上场之后可以说是盘活了比利时的前场进攻组织。先是在一次反击当中助攻小阿扎尔得 分， 扳平了比 分， 然后。又是通过一粒禁区前的漂亮远射，帮助比利时锁定了胜局
1: 。是啊，那
0: 脚远射打的那叫一个漂亮
1: 。没错，
0: 我觉得是本届欧洲杯到目前为止五加进球之一。大家有时间的话、嗯，一定看看回放，
1: 一定得看看
0: 。丁丁啊，表现这么好，但是比利时全队却特别低迷。<笑>今天的比利时，我觉得不仅配不上国际足联世界排名第一的位置，而且也比二零一八年世界杯的时候有很大的退步。这比利时啊。虽然小组前两场都赢了，两连胜，但是我觉得他们表现出来的比赛内容，这不像一个有实力争冠的球队
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，我看这几天社交媒体上也有不少人讨论说，比利时的黄金一代，他们再不夺冠就来不及了。我记得咱们欧洲杯前瞻节目里你也说过，这支比利时最大的问题在于防守。从今天的比赛来看，主要问题在哪呢
0: ？前几期的节目里边啊，玲子说我爱讲四点，的那好，今天咱们还是讲四点
1: 成，好吧？第一点呢
0: ，这第一点呢，就是比利时的防守是个大问题。你看，今天丹麦队全场有22脚射门，你可以看出比利时给了丹麦多少机会。对呀，现在比利时阵容和2018年世界杯的时候相比，最薄弱的就是后卫了。嗯，维尔通亨和阿尔德维雷尔德这两个人， 2 0 1 8年世界杯的时候是主力，现在还是主力。但是过去三年里，维尔通亨已经过了职业生涯的巅峰期，阿尔德维雷尔德呢，在热刺也不稳定。另外啊。恐怕尼退以后，比利时的后防线上就像少了一个定海神针一样。这是第一点
1: 。第二点呢
0: ？第二呢是比利时的中场。今天呢排出的组合是蒂勒芒斯和登东克尔、嗯、这俩人的组合，并不是一加一大于二。怎么说？尤其是在进攻当中，创造力比较一般。嗯， 2 0 1 8年世界杯的时候，你看那个时候比利时的比赛，大部分两个中场的配置是维特塞尔。加上德布劳内，这个维德塞尔呢主要负责防守，德布劳内主要负责进攻的组织串联。当然，有些比赛德布劳内也顶到前面。总之，今天的蒂勒芒斯和登东克尔这两个人，我觉得并不理想
1: 。来说说你要说的第三点
0: 。再有一点啊，就是大阿扎尔。过去两年里边，嗯、阿扎尔在皇马的状态实在是堪忧，而且伤病不断，跟他在切尔西效力的时候相比，不可同日而语。2018年世界杯。阿扎尔在前场的扯动很关键，那届世界杯当中有三个进球，两个助攻。你看，今天阿扎尔替补上场以后，几乎看不到他的身影，反而是他的弟弟索尔根阿扎尔，小阿扎尔是比利时今天表现最好的球员之一。哎，该
1: 说最后一个问题了
0: 。最后一点啊，就是比利时目前，我觉得他们场上缺乏一个精神领袖。2018年世界杯时候的比利时啊，这个队长袖标虽然戴在阿扎尔的手臂上，但是中后卫孔帕尼实际上是这支球队的。精神领袖上面讲了四个问题：防守薄弱、中场缺乏创造力、搭着状态不好，以及球队缺少一个精神领袖。有人说啊，德布劳内能上场的时候，是不是这些问题就都能解决？我觉得德布劳内能解决的是进攻创造力的问题，是不一定上。刚才咱们说的这四点都能解决。嗯，而且啊，当一个强队过于依赖一个球员的时候，这不是什么好事儿。没错，当然了。我觉得现在的比利时比起三年前最大的一个增量是卢卡库成为了一个更加全能的前锋。
1: 从你的话里啊，能够听出来不看好比利时在这届欧洲杯上走太远。那咱们再来说说另外两场比赛吧。先说说乌克兰三比一战胜北马其顿这场。哎，我先来说一个看球过程中发现的有意思的画面啊。18岁的乌克兰后卫扎巴尼盯防着即将38岁的北马其顿前锋潘德夫，两人年龄相差了20岁啊，这有一种两代球员同场竞技的感觉。
0: 是的，潘德夫第一次入选北马其顿国家队的时候，扎巴尼还没出生是啊， 2 0 0 2年的8月21号，潘德夫攻入了国家队生涯的首个进球、嗯。11天之后，乌克兰后卫扎巴尼在乌克兰首都基辅出生，<笑>就是这么一段故事。对
1: ，谁能想18年后他们同场
0: 了呢？<笑>是的，今天这场比赛啊，还有几个亮点跟大家来说说。我觉得乌克兰的中场双核威力非常大，来说说金琴科和马林诺夫斯基。驱动着乌克兰的进攻。这金琴科来自于曼城，大家都比较熟悉。是马林诺夫斯基是亚特兰大的中场，上赛季意甲尾声阶段状态起佳。以前的乌克兰啊，就是舍甫琴科踢球的时候，大家总在说乌克兰有核弹头。是，但是现在啊，我觉得乌克兰的双核作用其实不亚于舍甫琴科当年的单核。另外，北马其顿，我觉得他们这两场的表现比大部分第一次参加世界大赛的球队都要强，
1: 已经、啊、很好了
0: 。对，今天北马其顿虽然成为了第一个被淘汰的球队，但是我觉得他们可以完全是站着离开欧洲杯，高昂着头。没错，嗯。另外还有一个值得关注的现象，什么呢？这场比赛的主裁判是阿根廷裁判，嗯，这是欧洲杯历史上第一次有南美裁判执法，也是国际足联裁判交流计划的一部分。我觉得裁判之间的这种洲际交流挺有意义，挺好。也
1: 是挺有意义的，是的。哎，另外一场比赛，荷兰队呢也战胜了奥地利，开局取得两连胜，也成为了本届欧洲杯第一支仅用了两场比赛就锁定小组第一的球队。荷兰看来不错呀，你之前一直不敢对荷兰有太高的期待，那现在看来有没有低估了荷兰呢
0: ？荷兰两连胜非常可喜，我觉得可以先定一个争取打进八强的小目标吧。嗯，而且这场比赛更让人可喜的是荷兰的第二个进球，单刀球机会出现之后。马伦非常无私，把球分给了位置更好的邓弗里斯。是的，另外啊，荷兰特别有意思的一点是，今天的锋线上上半场排出了一高一快的组合，一高是韦格霍斯特，这是高中锋，是一快是孟菲斯德佩，这一高一快的组合啊，在十年前、二十年前经常出现，但是这几年不太常见，所以荷兰的这个组合，我觉得还是挺有意思的
1: 。又见到了。哎 呀， 咱们又到了展望接下来比赛的时间了。今晚、明晨 呢， 还是三场比赛。按照顺序来 说， 斯洛伐克对阵瑞 典， 克罗地亚对阵捷 克， 英格兰对阵苏格兰。这三场比赛最受关注 的， 肯定就是苏格兰和英格兰这场比赛了。据说这两支球队之间的对 决， 还是世界上最古老的国家队比赛
0: 呢。是 的， 英格兰和苏格 兰， 据历史记 载， 一八七二年十一月三十 号， 这两个球队进行的比 赛， 被国际足联公认为是。历史上第一场现代足球的国家队之间的比赛是这个，虽然英格兰和苏格兰都是英国的一部分，对，但咱们也是管这两个球队都叫国家队，没错。其实更严谨的说法应该是代表队，对吧？是的。现代足球刚刚发展起来的前几十年里，比如19世纪末、20世纪初的时候，英格兰和苏格兰他们之间的对决是最受瞩目的比赛，而且这两个球队当时的实力也非常接近。当然了，就现在来说，英格兰明显要比苏格兰强。是的，但是这并不影响这两个球队之间的较量
1: 。历史意
0: 义依然是火星撞地球的那种激烈程度。这场比赛的意义，我觉得甚至超过于足球本身，因为啊，呃，苏格兰也在闹独立，尤其是在苏格兰要独立的这个大背景下进行，使得这场比赛的意义超乎于足球。另外啊，再给大家提供一个段子。一九九六年的欧洲杯小组赛，英格兰二比零战胜了苏格兰。那场比赛当中，为英格兰进球的是希勒和加斯克因，尤其是加斯克因的世界波非常漂亮。其实咱们前几天在讲希克的那个世界波的时候，讲到过加斯克因的这个进球、嗯，挑过了苏格兰的后卫亨努利,利，一脚抽射，非常漂亮。看看明天这场比赛有没有什么精彩的进球的、嗯
1: ，期待一下。嗯，再来简单说说下两场。
0: 另外两场，斯洛伐克和瑞典，我觉得这场球啊，其实不会太好看，因为这两个球队都是打防守反击的球队。是啊。还有一场是捷克对克罗地亚，这场比赛对出现形势非常关键。咱们说捷克是黑马胚子，嗯、第一场二比零战胜了苏格兰，看看明天吧，他们能否战胜世界杯亚军克罗地亚？
1: 好的，咱们继续期待今晚凌晨的比赛，明天早上不见不散
0: 。不见不散。